0: Pilas, despierta, buen día, levanta la cabeza, levanta el corazón, es un día hermoso, amanece y viene la luz y viene la claridad, bueno, aquí en el monte Tabor eh, apenas la nube está empezando a salir de, de abajo de la cañada eh, y sube a la montaña y es hermoso, por ahora no veo nada, pero estoy seguro que en un rato Habrá mucha claridad y veré un paisaje hermoso, en fin, todo es hermoso, aún sentirme dentro de esa nube es hermoso. En el Antiguo Testamento la nube es signo de Dios, de la presencia de Dios. Y te envío un fuerte abrazo, eh, cuánto deseo que te enamores del Señor, cuánto deseo que sonrías, cuánto deseo que seas feliz, cuánto deseo que dejes tu tristeza tu angustia, tus preocupaciones y que dejes en manos del Señor, obviamente que actúes, pero, pero que dejes en manos del Señor lo que, lo que Él sabe hacer. Él es un Dios de poder, no te olvides. Hoy en la iglesia recordamos a San Atanasio, obispo y doctor de la iglesia, y que el Espíritu Santo venga. Eh, Sí, sobre ti, sí, Espíritu Santo, sobre mí también, necesitamos de tu presencia, ven levantándonos, levantándonos en victoria, ven eh, quitando tanta muerte que hay en nuestra vida, en nuestras familias, muerte de, de mentiras, de vicios, eh, de cadenas, de pecado, eh, de gritos, de insultos, de infidelidad, de esclavitud hacia el trabajo, eh, sí, Señor, Espíritu Santo, que tú hagas ese exorcismo que hay en tantas familias, como dice el Papa Francisco, dejamos entrar esos demonios amables, amistosos, el celular, la televisión, la computadora, que son muy buenos Pero pueden crear división y esclavitud. Que tú vengas y liberes a las familias de esas esclavitudes Mi gente linda, la palabra del Señor Quiero compartirte la primera lectura, ¿quieres? Ok, es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 27 al 33 Espérate, le mermo un poco a la música ya está, es que estoy como en prisa Dejé la arepa en, eh, en el fuego Espero no se queme Dice así En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles Ante el Sanedrín Y el sumo sacerdote los reprendió Diciéndoles Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús Sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén Con sus enseñanzas Y quieren hacernos responsables De la sangre de ese hombre Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús quien ustedes, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Ah, mi gente, a ver, veamos algunas cosas en, en esta palabra. Primero, aquellos mismos que acusaron a Jesús ahora están acusando a sus discípulos. Eh, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, ellos mismos. Para una cosa bien simpática, llaman a los apóstoles para reprenderlos, los juzgan, los reprochan, ustedes nos quieren hacer culpables. Pero después, Pedro, es que me parece muy importante que tú compares al Pedro de ahora y al Pedro miedoso de antes de la resurrección. El Pedro de antes negaba a Jesús, decía tontería, déjame caminar sobre el agua, yo no te negaré, yo te voy a seguir. Ahora, ahora es otra cosa, ahora se nota el fuego del Espíritu Santo en él, ahora hay, hay una sabiduría, ¿Qué solo viene de lo alto? que viene del Espíritu Santo? Haz una comparación. El Pedro de antes y el Pedro de ahora encontrarás grandísimas diferencias. Bueno, tanto así que Pedro, que es juzgado ahora ante el Sanedrín, eh, termina por ser juzgado el Sanedrín por parte de Pedro. El Espíritu Santo juzga ese Sanedrín en los labios de Pedro. Mira tú lo que ocurre es una cosa maravillosa Cristo resucitado viene a juzgar al mundo viene a juzgar la mentira, la oscuridad y el pecado por eso es, como lo dice San Juan la luz vino al mundo, pero el mundo no quiso recibirla ¿pero por qué? claro, es que ¿cómo vamos a querer que ilumine el pecado, la mentira y tanta falsedad y tontería que hay en el mundo? bueno, eso primero pero hay otra cosa que, que es muy importante que sepamos casi siempre o en bastantes momentos el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén venía de los saduceos, de los descendientes de Sadoc ellos no creían en la resurrección o sea, con mayor razón pues no iban a creer en la resurrección de Cristo obviamente al no creer en la resurrección ellos se apegaban al poder, a la riqueza eran amigos de Herodes, seguramente buscaban ser amigos de Pilatos cuando no se cree en la resurrección cuando no se cree en la vida eterna pues seguramente tendremos que aprovechar esta vida pero a cabalidad es por eso que mucha gente cuando se mueren sus seres queridos lloran como locos porque no creen en la resurrección hay que, es humano estar triste, es verdad Porque hay nostalgia y tristeza Pero cuando uno cree en la resurrección Se vence mucho miedo, mucho temor Si uno no cree en la vida eterna Pues entonces hay que aprovechar esta y todo Y pecar y anchas castilla y viva la pepa Y hagamos lo que nos da la gana Como vivimos muchas veces inconscientes De que tenemos una vida eterna Entonces ahora hay que aprovechar el vicio La infidelidad y todo lo que venga Pero hay otra cosa yo me preguntaba por qué siempre ha habido ataques contra los cristianos por qué el martirio por qué la cruz por qué sabes por qué pero bueno, entre otras cosas eh, ya he dicho que porque el cristiano tiene que ser sal en la herida pero hay otra realidad mira estaba pensando en algo eh, eh, creo que muchas veces hay que dar un paso más allá del miedo Recordaba esta mañana en oración que una vez, siendo yo niño todavía, sea muchachito, peleé con mi mamá y mi hermana y, y peleamos y discutimos y yo de niño eh, eh, supuse que iba a ganar la pelea diciendo que me iba de la casa. ¡Me voy de la casa! ¡No vale estar con ustedes! que arteira esta casa! Pues mi madre... Me dio una lección, me dijo, hijo, espérame un momento, te voy a hacer un poco de comida para que lleves para el camino. Y mientras eso, mi hermana fue y me empacó en una funda, en una bolsa de basura, toda la ropa y la puso en la puerta de la calle. Y yo me di cuenta que, que mi estrategia no había funcionado. Y me dieron una gran lección. Cuando muchas veces hay una persona, esposo, esposa, me voy de la casa, te voy a abandonar. ¿Sabes cuándo se termina eso? Cuando tú le pones la ropita en la puerta y le dices, ok, que el Señor te bendiga hasta la vista. Chao, chao. Cuando cortamos la dependencia Entonces Esa misma estrategia eh, Tiene el Señor Y eh, tienen o debemos tener los cristianos Con los apegos del mundo Y con los re reyesuelos y emperadores De este mundo eh, ¿Qué es lo que hacen casi siempre los emperadores De este mundo, los dictadores que todavía Los tenemos muy cerca? ¿Qué es lo que hacen? ¿Amenazar con muerte? ¿Matar? ¿Prisión? ¿Cárcel? ¿Martirio? No es eso pero cuando uno sigue a Cristo y uno sabe que ahí no es el final, que cuando uno se va de esta vida, ya va a la verdadera vida, a la casa del Padre, al lugar preparado por el Señor, entonces no hay miedo. Eh, ah, voy a luchar por la justicia, le voy a matar. Pues mátame, porque me estás haciendo un favor mandándome para la patria eterna, para donde está el Señor eso pasaba con los mártires les matamos y dicen que creen en Cristo háganlo porque recibimos el bautismo de sangre qué favor me haces, gracias, gloria a Dios entonces cuando creemos en la resurrección y sabemos y tenemos certeza que si el Señor resucitó nosotros tenemos la vida eterna también porque Él la ganó para nosotros entonces no hay miedo a la muerte no hay por qué temer eh, si Cristo murió y el Padre lo resucitó, entonces Él nos abrió camino a nosotros. ¿Por qué hay que tener miedo? Termina la lectura de hoy diciendo que, igual que a Jesús, ¿ves? Desde ese momento, dice que esa respuesta de Pedro, les exasperó y decidieron matarlos. ¿Pero qué ganaban? Total, lo hicieron. Tarde que temprano, pero lo hicieron. ¿Y qué pasó? Pues Después acuchillaron a Santiago, que fue el primero. ¿Y qué ganaron? Que se multiplicara la iglesia, que muchos más creyeran, que muchos más se enamoraran de Cristo. En definitiva, no te dejes aplastar por los poderes de este mundo. Tienes vida eterna, Cristo ha resucitado. Tú tienes una vida futura que es esperanza, que es gozo, que es alegría. El Señor dice, yo me voy a preparar un lugar para ustedes. Y cuando ese lugar esté preparado, yo vengo por ustedes, porque yo quiero que donde yo esté, estén ustedes conmigo. No tienes miedo a la muerte, no tienes miedo a la muerte. Ningún miedo viene de Dios, ninguno, ninguno. Si te amenazan con muerte, por Cristo, por la verdad, no que te la busques así nomás. Pero si te, te amenazan por, de muerte, por defender la verdad, la justicia, el bien, la vida, por Cristo. Bien, favor, un favor que te hacen, gloria a Dios. Si a Cristo lo crucificaron A los apóstoles también querían crucificarles Y a ti también pueden crucificarte Pero si Cristo resucitó Obviamente los apóstoles fueron a la, vida, a la vida eterna al lado del Señor Porque si con Él padecemos, con Él resucitamos Porque si con Él sufrimos, con Él reinaremos Dice también la palabra Y eso también nos ocurrirá a los que demos la vida por el Señor En este momento de lucha y de persecución Eso para mí se llama libertad, eso se llama libertad No permitas que nadie, que nadie eh, como que te explote mentalmente, psicológicamente No te dejes amedrentar de nadie, que me voy, que te dejo, que te abandono Que entonces ya no te quiero más, que dame la pruebita de amor ¿Sabes cuál es la pruebita de amor? La clave de Facebook Antes era otra cosa, que dame la pruebita de amor que es Oye, no dejes Déjame si quieres Vete si tú quieres Abandóname si tú quieres Yo tengo a Cristo Ah, alguien quiere matarte por el Evangelio Pues hazlo si tú quieres Porque tengo una vida eterna Una vida que el Señor me ha prometido Y que Cristo ha ganado en la cruz Para mí No hay miedo Para mí eso es libertad Sé libre, libre en Cristo No hay miedo a nada Ni siquiera a la muerte Si con la muerte no nos pueden amedrentar Si con la muerte no nos pueden arrastrar Entonces Somos invencibles en Cristo Eres invencible en Cristo tienes poder en Cristo, nadie te puede humillar ni explotar ni nada, porque en Cristo eres libre, eso es resurrección, eso es Pascua, no al miedo, no dejes que te golpeen. no te humilles, no mendigues amor, porque eres príncipe y princesa, eres libre en Cristo. Disculpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me ¿A quién miedo? ¿A quién le tienes miedo? Ni muerte, ni espada, ni nada Nada ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Qué te interesa más? ¿El amor de cualquier persona que te arrastra, que arrastra tu afecto, que quiere esclavizarte o el amor de Dios? El amor de Dios ya lo tienes Y la vida eterna ya la tienes Debes aceptarla Debes recibirla Así que sé libre, absolutamente libre en Cristo, no vivas más en esclavitud. Yo te bendigo. Cuánto deseo que asumas, que asumamos esta libertad de Cristo. No hay miedo. ¿Por qué los apóstoles no tenían miedo ni a la cárcel, ni a la espada? ¡Hay que obedecer primero a Dios! Porque creyeron, porque dieron a Cristo resucitado y se sintieron libres. Que eso pase en tu vida, que eso pase en tu familia. Que eso pase en nuestra iglesia y en el mundo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama eso, vive eso, anda en las hogueras, en la familia, en la hoguera de Nazaret, anúncialo y bendícelos también. y amén gracias por tu bendición sonríe es un hermoso uniforme la familia osana te manda abrazos oramos contigo estamos contigo oramos por ti um, si el Señor lo permite nos escuchamos en la noche para seguir el gozo de la Pascua que la Madre María te lleve de la mano y no dejes de orar no te separes en ningún momento del Señor hasta pronto bye bye